0: Y bienvenidos a Desde Boxes Podcast, un podcast de Fórmula 1 hecho por y para aficionados que esta noche tiene como objetivo hablar eh, pues, del próximo Gran Premio de China, que se va a celebrar la semana que viene, bueno, este fin de semana para... ...prácticamente cuando se publique este podcast. Entre tanto, pues entre tanto la Fórmula 1, como siempre, es un circo que genera muchísimas noticias... ...y queremos comentar algunas, las más destacadas o las que simplemente nos han llamado más la atención. Para hacerlo, pues somos parte del equipo habitual, siempre nos quedan eh, algunos suplentes, algunas personas que todavía no se unen. Desde aquí, un saludo muy fuerte para, para Osvaldo... Para Agustín, que esta noche no está con nosotros, y como siempre para Jorge, que esperamos, esperamos oírle eh, más pronto que tarde. Sí, eh, quién están con, con nosotros esta noche? Pues Emanuel, eh, como siempre. Muy buenas noches.
1: Hola Gerardo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy
0: bien. Eh, La Fórmula 1 te ha dejado alguna noticia que tengas ganas de hablar esta noche.
1: Pues esta semana de resaca post-Malasia, básicamente, el tema digamos de toda conversación ha sido el ritmo de, de Ferrari y esa victoria de Vettel que ha pues, sí. eh, enturbiado, por así decirlo, todo tema de conversación en la Fórmula 1 de estos últimos días.
0: En parte es habitual y, y para los que queráis conocer eh, un punto de vista pues eh, pues bien estudiado de este tema, recomiendo que escuchéis el podcast de Manuel In INN el especial que, que grabaste sobre Fórmula 1, que fue el jueves, el miércoles, el... Sí, jueves, jueves. El jueves pasado. Eh, recomiendo que lo escuchéis porque expresa muy bien toda, toda esa cuestión, toda esa cuestión acerca de, del ritmo de Ferrari, eh, las decisiones, McLaren, Red Bull, etcétera, etcétera, por supuesto, y Mercedes. Eh, Juan, muy buenas noches.
2: Pues muy buenas noches, Ger.
0: ¿Qué tal? Eh, ¿Conoces el circuito de China? ¿Te, te es familiar
2: pues yo la verdad es que tengo muy mala memoria siempre para los circuitos porque además nunca me ha dado por jugar al ordenador en ellos pero lo que suelo hacer antes de cada carrera pues es echarle un vistazo. Entonces ahora mismo sí que me lo sé, probablemente dentro de 15 días ya se me haya olvidado completamente.
0: Estoy pensando que, que hasta ahora no te hemos aprovechado pero teniendo a un arquitecto en, en el podcast, lo cual le da un caché que, que puros informáticos y gente del marketing pues no le da eh, podríamos hacerte algún día alguna pregunta acerca de los circuitos no es decir, eh, ¿tiene, tiene, tiene, tiene que haber algún punto de vista profesional de, de, de al menos si ya no el trazado, pues las instalaciones ¿o no?
2: Sí, lo que pasa es que me he preocupado ¿eh? en alguna ocasión por, por informarme de cómo son los circuitos más allá de, de lo que es la pista pero no o he investigado poco ...o no hay mucha información por ahí... ...de todas maneras... ...por ejemplo este de China es muy... ...es muy reconocible... ...por esos paraguas que tiene la grada... ...y bueno pues también por esa... ...por esa especie de puente... Mmm, ...en la recta de meta... ¿no? Que, ...que es como un óvalo... De, ...de eje vertical... ...muy pequeñito con respecto al horizontal... ...y que cruza la pista... ...correcto...
0: ...bueno pues eh, apúntate... Quiero decir, algún día te vamos a hacer ahí un, un, una introspección creativa desde el punto de vista arquitectónico. ¿eh?
2: Cuando desde queráis.
0: Pues nuestro, sería nuestro crónico, ¿no? No, Nuestro comentarista, nuestro... ¿Cómo se diría? El, el, la persona que hace una crónica.
1: Cronista, ¿no?
0: El cronista, ahí está. Eh, nuestro cronista favorito de, de las carreras de Fórmula 1 es Dani, que también sabe muy bien hablar de todo lo demás y entre ellos noticias de Fórmula 1 también. Muy buenas, pues sí, estamos ya
3: con el Gran Premio de China y como decías, eh, esta semana la que tanto se ha hablado de, de Mercedes, de Ferrari y de si realmente han cambiado las cosas o no
0: y que yo creo que bueno va a dar un poco de juego hoy con, con lo que tenemos que hablar. Pues sí, aunque yo creo que va a ser incluso más interesante volver a tratar este tema después del Gran Premio de China. Nos va a dar más datos, vamos a... A, ¿Cómo es aquello? De, con, con dos puntos trazas una recta, pero con tres ya directamente trazas un plano, ¿no? Entonces eh, puede ser a partir de ahí eh, divertido ver con, con más información eh, qué es lo que podemos hablar de Mercedes, de Ferrari de Mac Bueno, McLaren sabemos que, que, que estarán en una línea ascendente, pero no sabemos de qué ángulo, ¿no? A partir de ahí eh, Muy bien, pues eh, hechas las presentaciones y, y planteados los temas, pues eh, iniciemos No se nos ocurre otra noticia con la que arrancar, eh, que con una idea de Bernie Eccleston. Reco reconozcamos que este hombre ha convertido la Fórmula 1 en el deporte que es hoy, eh, pero también lo ha hecho a base de eh, buenas, malas, grandes y controvertidas muchas veces decisiones o propuestas para modificar la Fórmula 1. Lo último que ha propuesto ha sido uh, crear un, campe un campeonato paralelo para que las mujeres puedan eh, llegar con más facilidad a la Fórmula 1. Eh, ha dejado claro, eh, esta si queréis la comento yo, o sea, la comento yo y a partir de ahí pues da opiniones, eh, ha dejado claro que simplemente una idea, como muchas que tiene y que de ahí a que se llegue a plasmar pues eh, pues eh, pueden pasar muchos pasos o directamente desvanecerse eh, dentro de una semana, pero bueno ahí dejaba la idea y, y, y él mismo lo planteaba, es decir, dice que eh, pues las mujeres eh, podrían traer muchísimo muchísimos patrocinadores, muchísimo interés eh, un público diferente que ahora mismo pues eh, no, no no llega o no es audiencia directamente de la Fórmula 1 y que sin embargo él no se entiende muy bien por qué tienen tantas dificultades para, para conseguir acceder a ser piloto pues ya no voy a decir reserva porque es verdad que, que sí tenemos pilotos probadores pero no un piloto un nombre fijo de una piloto de Fórmula 1 pues no existe a día de hoy aunque se han barajado muchos nombres no entonces eh, su idea pues de crear una competición paralela eh, para mujeres eh, pues eh, la ha dejado ahí yo no sé si ni siquiera es, es una idea, una propuesta o simplemente lo que consigue es generar muchísima conversación y sacar el tema del cajón, eh, dejarlo ahí arriba y, y que la gente se exprese y que las propias escuderías y, y patrocinadores, etcétera, etcétera, pues hablen más del tema y eso ya en, en sí sí que sería beneficioso. ¿Qué opináis vosotros? Ya no solo de la medida, sino de el riesgo de proponer algo así eh, desde un punto de vista moral, social, etcétera, etcétera.
1: Hombre, yo creo que digamos que ya es hora. O sea, ya a raíz de lo que pasó con Bottas y, a, y Williams y acabó finalizando entre... Eh, Williams prefirió contratar a Diane Sutil antes que darle darle una posible, digamos, ponerla en pista a Susie Wolf, Pues yo creo que estamos en el 2015 y, y es tarde, ¿no? Pero más vale tarde que nunca. Pero yo creo que de primeras no soy partidario de de formar dos campeonatos, uno femenino y otro masculino, ¿no? Creo que las mujeres son perfectamente capaces de luchar contra un hombre conduciendo un monoplaza. Eh, tenemos puras, bueno, en, en el Dakar ha ganado una mujer en coches, eh, en la IndyCar ha ganado una mujer. O sea, hay deportes en los hay que hacer la separación, pero hay otros, por, como por ejemplo este, que creo que no hay ningún problema, ¿no? Por ejemplo, en las motos pueden correr mujeres. De hecho, hay creo que dos españolas eh, en, en Moto3 haciéndolo y creo que no debería haber ningún problema. ¿Qué pasa? Que no sé por qué razón, seguramente pues porque los equipos consideran que no tienen el nivel, mmm, ver a una mujer a la que se le da la oportunidad de subirse un monoplaza es tremendamente difícil. Con lo cual, partiendo de ese punto, aunque soy contrario a que se... Puedan formar dos campeonatos solo por que alguien le dé la oportunidad, me mostraría a favor de que se forme un campeonato donde, por ejemplo, no sé, Susie Wolf, Kamen Jordá y, y otras formaran parte del campeonato. Que, como dice Criston, atraería a otro público, etcétera, etcétera. Pero me temo que, si, si en el hipotético caso de que se formara un campeonato, ese campeonato perdurara por los años y al final no, no confluyeran en un único campeonato tanto hombres como mujeres, que es a mí lo que, lo que me gustaría, ¿no? Eh, porque, bueno, realmente me gustaría ver cómo responde eh, a presión, a, a todo lo que genera el mundo del motor, pues ya sabemos cómo responde un hombre, pues me encantaría saber cómo responde una mujer, ¿no? Y, y en ese sentido, pues hay... Las dos, por mi parte hay los dos puntos. gestón ¿no? siempre ha, en los últimos años ha ambicionado con que Danica Pratic diera el salto a la Fórmula 1, pero ella, su negocio está en Estados Unidos, está muy bien asentada ahí, creo que ahora mismo en la NASCAR, si no definitivamente mal. Y, y definitivamente no va, no, ya no dio en su momento y no va a dar el salto a la Fórmula 1. Y aquí pues tenemos a Susie Wolf y que digamos ya. Pisa a pista digamos, y ahora Lotus este año fichó a Carmen Jordá como piloto de desarrollo, pero digamos que está un poco parado y si esto sirve como empujón para que se hable del tema, de que las cosas se pongan más en serio, pues bienvenido sea.
2: Pues a mí la verdad es que me parece bastante mal. Me parece ya casi que es un poco el colmo de los colmos, ¿no? en el sentido de que la Fórmula 1... De toda la vida, ha sido bastante machista. Hay cosas que siguen chocando un poco, todo lo de las señoritas en el previo a la salida, en la ceremonia del champán y todas estas cosas, pues probablemente debería haber evolucionado la Fórmula 1 de, de alguna otra manera, ¿no? Y todavía se sigue utilizando un poco la imagen de la mujer pues como adorno directamente en, en lo que es el, el circo de la Fórmula 1. Crear ahora ya un, un campeonato separado cuando, bajo mi punto de vista, pues no hay nada como puede ser otros deportes, como puede ser el atletismo, en el que sí que es determinante la, la condición de género en este sentido en lo que se refiere a esto del deporte del motor, pues somos exactamente iguales. Y quizá a lo mejor, lo que sí que sería también necesario, es que se incorporase a la mujer cada vez más, no solo como piloto, pues, sino también como mecánicos, como ingenieros de pista. Y, y bueno, parece que las únicas mujeres que están, están en, en puestos altos, ¿no? en, en lo que son las escuderías... Pero a lo mejor, pues eso, empezando desde el taller, que hubiese más y que todo se normalizase de alguna manera. A, para mí, personalmente, eh, entiendo lo que dice Segma, de que probablemente sea la única manera de que se suban a un Fórmula 1, pero me, me parece contraproducente, ¿no?
3: Sí, recordemos que es un deporte en del que estamos hablando, el, el motor en el cual pues, eh, se mueven muchos millones, pero hay que poner muchos millones. En el caso de la Fórmula 1, estamos viendo que los Canon, tanto pues para los circuitos como para los, para, para las cadenas, para hacer las retransmisiones, son caras, están dando problemas, se están dejando de emitir en, en, en abierto en varios países, por ejemplo en España el, el año que viene, y... Y por ejemplo el tema también de los de los pues, circuitos que no están pudiendo llegar a ese canon, si ahora de repente abrimos un segundo campeonato eh, que yo no digo que no vaya a tener interés, pero que, que no no creo que vaya a interesar a, a demasiada gente no mirarías una carrera de Fórmula 1 femenina no o sea, pasa en otros deportes eh, que, que bueno la, no, no tienen interés no hay partidos en televisión, las televisiones no lo ponen, con lo cual eh, no creo que fuera una, una buena idea. El hecho de mmm, que se introduzca la mujer dentro de la Fórmula 1, mmm, quiero pensar que puede haber dos, dos cosas. Primero, se lo tienen que merecer, obviamente, pero eso lo diría de todos los pilotos. Es decir, que no fueran por el tema de, eh, bueno, pues aquí hay una mujer que lo hace muy bien, que viene con una con una marca, digamos, X, que, que viene muy interesada en, en patrocinarse y pone la pasta y por eso corre esta, esta mujer. Entonces, eh, el tema de que estemos pagando pilotos, porque al final es un piloto, eh, tiene la misma consideración, pues por ejemplo, que Petrov, cuando cuando tantos eh, cuántos, eh, euros se ponían pues para que tuviera un asiento de la Fórmula 1 y, y lo que lo que aportó cuando había gente que, que yo creo que de por sí, sin tener que poner pasta, valdría más para ese sitio, hombre. Yo espero que no entren así las mujeres tampoco a la Fórmula 1, que sea por por méritos y por buenos méritos, no porque venga alguien a poner dinero. Entonces eh, yo creo que va a ser un salto complicado el de la mujer a la Fórmula 1. Hay deportes, bueno, pues que, que tradicionalmente están en, en manos de hombres y, y deportes al revés incluso.
0: Bueno eh, por lo pronto yo creo que, que la primera, la primera voluntad de ber Nicholson que sería hablar de este tema sacarlo otra vez a relucir pues está funcionando y ya veremos ya veremos eh, no creo que, que ahora mismo ya digo la, la fórmula 1 es como un, un señor mayor es muy difícil de cambiar y no creo que, que de repente se saquen de la manga una segunda eh, una segunda categoría pero bueno al menos al menos ahí está la idea y como mínimo ya digo eh, se está se está volviendo a hablar de ello muy bien, continuamos con más noticias. Eh, en este caso pasamos pasamos a, a una renovación, una posible renovación. Aquí también sí estamos hablando de cambios y en este caso es Pirelli eh, quien eh, está de acuerdo o, o apoya a Bernie Eccleston en, en medidas que hagan a la Fórmula 1 un deporte pues más entretenido. Eh, Emma, nos lo cuentas tú.
1: Bueno, pues Paul Henry, creo que esto ya hablamos en pasados podcasts, pero resulta que bueno, pues a Henry le gusta la idea de que la Fórmula 1 lleva con su formato actual un montón de tiempo y los tiempos han cambiado y él cree que es hora de un poco cambiar el formato tradicional de fin de semana. ¿no? Que Igual una clasificación los viernes, eh, en vez de que haya una sola carrera, pues que haya dos carreras, una el sábado y otra el domingo, por ejemplo. Y después, como contamos en podcast anteriores, que quiere saber hacia dónde va a evolucionar el deporte de cara a un nuevo contrato con ellos. Ya sabemos que el 2016 expira el, el actual con Pirelli y pues quieren saber cómo qué va a pasar en el futuro, pues para firmar un nuevo contrato, negociar, etcétera, ¿no? Con respecto a esto de, del fin de semana. Es algo que, por ejemplo, se hace en otras categorías, esto de hacer dos carreras, eh, incluso invertir la parrilla en una con respecto a la otra. Por ejemplo, este año el DTM, que tradicionalmente tenía un formato de, de fin de semana igual que la de la Fórmula 1, pues este año lo han cambiado a hacer dos carreras, una el sábado más corta y una el domingo más larga. Y hay otros deportes tradicionales como por ejemplo la Superbys que llevan haciendo dos carreras el mismo día desde la tira. La misma GP2 hace dos carreras, una el sábado y otra el domingo donde se invierte la parrilla. Y esto es algo que también se habló hace unos años. Eccleston lo planteó, pero al final no se llevó a cabo. Lo de reformular el fin de semana y bueno, pues está un poco... Hablando, una de las propuestas ¿no? eh, que hay en, encima de la mesa es un poco darle, digamos, más peso a los viernes para que el promotor de, del, del evento pues tenga mm, alguna forma de enganchar a más público a partir del viernes, darle más importancia al sábado, no solo una simple clasificación y, bueno, y el domingo. Como siempre, como hay carrera, pues se supone que ese es el día más importante. Pero en sumidas cuentas, hacer un, un pack eh, de viernes a, a domingo más interesante para el público y, y en el que, no como suele pasar ahora, digamos que la cosa está muy, muy encabezada y lo más importante es clasificación, pero sobre todo carrera, ¿no? Que por ejemplo veamos más vips el viernes o el sábado y no solo el domingo básicamente yo creo que Eccleston debe estar pensando un poco en esto
3: yo personalmente personalmente creo que, que uno de los cambios que tiene que haber es eh, o de mentalidad del señor Eccleston o del propio Eccleston ¿no? porque hay, hay dos cosas que, que deberían cambiar y una es la económica estamos viendo pues unos cambios muy radicales últimamente y salidas de circuitos clásicos y problemas económicos a la hora de pagar pues los eh, pagar los, los canon pagar el tema de los derechos de televisión y que pues eso puede abocar a la fórmula 1 a, a tener problemas y luego eh, también un poco pues las medidas que se están tomando veo que la fórmula 1 pues está tomando también un camino una senda no sé si decir ecológica o, o de reducción de, de competitividad de los coches para para mejorar consumos eh, ser más eficientes y que creo que no es el espíritu de la Fórmula 1 eso, entonces eh, como, como bien dice bueno, pues hay muchas cosas que se pueden cambiar en el formato pero también se pueden replantear los cambios que se han hecho en otros campos porque yo creo que que los coches tengan que, que ir con el consumo limitado, pues eh, también es algo que, que entristece un poco el, lo que es la competición.
0: Bien, yo... Ah, Juan, adelante. Sí, tu opinión.
2: No, yo es que creo que el, la cosa está bien como está. O sea, mmm, los que llevamos años viendo Fórmula 1, pues eh, los libres ahora tenemos la oportunidad de verlos. No sé exactamente cuáles serán las audiencias. Está claro que la clasificación sí que, a los que nos gusta un poco esto, intentamos no perdernosla de ninguna manera y luego está la carrera. Funciona y funciona bien. Y el problema no es, no creo que esté en el formato, sino en, en pues como decía antes Dani, en, en la emoción que pueda tener el, o en lo más o menos aburrido que pueda resultar, ¿no? Entonces da la sensación de que están buscando cosas cuando no, no atacan al problema principal. ¿no? Y si lo que quieren es renovar historias y cosas así, pues que, por ejemplo, <ríe> hay otras cosas que se podrían mirar, como el tema de la web. ¿no? Le acaban de dar un, una vuelta, un lavado de cara este año a, a la web de Formula 1.com. Yo cada vez estoy más perdido en esa web. Me gustaba muchísimo más antes. Encima ahora para acceder a cierta información tienes que pasar, tienes que pagar esos casi 30 euros al año. Eh, no sé, me parece que son una serie de cosas que alejan. Eh, o que no se están utilizando bien si lo que quieren es fidelizar al eh, pues al aficionado. ¿no? Acaban también la Fórmula 1 de lanzar un canal de YouTube con vídeos de hace un montonazo de tiempo, no sé, me da la sensación de que intentan buscar soluciones que no tienen nada que ver con lo que pedimos ahora mismo los aficionados ¿no?
1: hombre yo creo que en ese sentido lo que comenta Juan del canal de youtube por ejemplo que ya llevo reclamando mucho tiempo hombre, al menos ya esta temporada se han decidido a, a tener un canal oficial en Ahí en, en Youtube, aunque no sé con, cómo se lo están planteando pero lo cierto es que al menos ya hay un canal de Youtube que clamaba al cielo que no lo hubiera en estos tiempos que corren pero lo cierto es que todas las medidas eh, que afectaban un poco a, a lo que es Fórmula 1 todas al final han sido derogadas ¿no? ¿os acordáis cuando a Eccleston se le ocurrió la feliz idea de poner esto de que el campeonato se decidiera por, pues por por victorias y el tema este de las medallas que llegó a estar aprobado y al final antes de que esa locura saliera adelante la derogado. Después a Eccleston se le ocurrió el tema de la doble puntuación al final de carrera, algo que duró un simple año y que felizmente ha sido derogado. Y lo que sí es cierto es que hay otras partes del mundo donde igual tienen esto de las dos carreras y otro planteamiento, pero lo que sí que saben manejar muy bien es cómo llegar al espectador, ¿no? Yo en uno de estos capítulos... ...que comentaba al principio Gerardo... ...de estos de Inc... ...que suelo hacer todos los jueves... ...comentaba el caso de, de la IndyCar... ...como... ...digamos que es el, la contraposición... ...de, de la Fórmula 1, ¿no? Mientras que la Fórmula 1... ...Eccleston quiere vender exclusividad... ...que esto es una jauría de vips... ...aquí hay un padoclub... ...donde tienes caviar y la Virgen Santa... el la IndyCar... Tú, si quieres, puedes ir a tomarte unas cervezas con el piloto número uno. El paddock está abierto para todos. Los jueves tienes, eh, cada piloto está horas y horas filmando autógrafos. Eh, puedes hacer lo que quieras en, en, el, en, el, en el circuito. Digamos que las familias van y van, por ejemplo, en las 500 millas, van con la, aparte de como es el circuito de, de, de Indy, ¿no? van con sus caravanas, están todo el fin de semana. Eh, ...hablan con pilotos... ...tradicionalmente... ...los propios pilotos... ...no hay esa tensión que, que hay... ...pues que hay ahora... no ...o sea que hay en la Fórmula 1... ...de que no le cuentes esto tal... ...y, y, eh, y el indicar ...aparte bueno... ...no es... ...es otra mentalidad ¿no? ...pero son más abiertos y tal... ...y, y en cambio aquí pues... ...apenas hay los jueves... Alguna, ...algún gran premio que te dejan entrar... ...pero tiene que ser con la entrada completa... ...de todo el fin de semana... ...por no hablar de los precios de las entradas... Eh, para entrar al paddock, bueno, tienes que... Po ¿a poco más te piden el ADN para ver que no eres eh, eh, caucásico o no sé qué cosa? O sea, es tremendamente difícil totalmente la posición. y yo antes de que modificar el fin de semana preferiría que, que, que se miraran el ombligo y, joder, si alguien... No sé, o sea... porque No sé. Si quiero hablar con Vettel... ¿Por qué no puedo hacerlo? O sea, que está por encima de mí, está por encima bien, es una persona que tiene más importancia que yo, no sé, o sea. ¿Por qué? O sea, no sé, es que tengo que ir hay un escalafón para hablar con un piloto o cualquier cosa tremendo, y en cambio en otras categorías muy importantes simplemente es plantarte allí y si la otra persona está dispuesta a hablar contigo, pues habla.
0: Bueno, la verdad es que este tema antes de que lo cerremos eh, da mucho para hablar porque al fin y al cabo lo que estamos haciendo es eh, pues, eh, definir un poquito la Fórmula 1 u opinar sobre nuestro concepto de la Fórmula 1 y es un deporte que eh, sí que ha cambiado en algunos aspectos pero en otro, como lo comentabais, pues sigue siendo eh, muy restrictivo, muy eh, um, duro, muy difícil de articular, muy difícil de, de acceder eh, y de alguna forma hasta lejano comparado con muchísimos otros deportes que son tan parecidos o, o comparten tantos elementos como el motociclismo, por ejemplo. Es decir, son, son conceptos muy diferentes. También pienso que eh, claro, el deporte al que podemos pues, intentar imaginarnos como referencia pues es la Fórmula Indie o, Formula, o, o el NASCAR americano. Eh, estadounidense mejor dicho, eh, pero claro, es decir, eh, cuando tratas de, de, de intentar adaptar unas mismas normas o unas reglas de negocio eh, como, como las de la Fórmula 1 a, a una audiencia global y a 20 circuitos o 19 circuitos que se encuentran en, en, en cuatro continentes, es muy complicado, ¿no? Es, es, es muy complicado conseguir las reglas correctas para que funcionen todos los, en, todos, en, en todo el mundo. A, aún así, lo que vosotros decís, es verdad que... Eh, hay capacidad, hay posibilidad de, de hacerlo muchísimo mejor, muchísimo mejor. Bien, eh, vamos a continuar. En este caso, pues, justamente hablando de dinero, eh, vamos con otra como en otra noticia, ¿de acuerdo? Eh, y en este caso sobre la renovación de Hamilton, que sí me parece que se trata de un tema puramente económico.
1: Pues sí, Ger, pues Hamilton, bueno, se sospechaba que era tema de dinero y eh, ha dicho que está casi al 100%, pero no se acaba de, de anunciar oficialmente que se ha renovado el contrato, que otra cosa es, cuando anuncian todo esto, es cuántos años ha renovado Hamilton con, con el equipo, porque el tema del sueldo no lo van a decir, ¿no? Pero se dice que entre 30 y 40 millones de de euros, eh, digamos que va a haber un tema de por objetivos que puede aumentar eh, su sueldo pero el caso es que digamos que Hamilton va a seguir siendo uno de los pilotos que más cobra en este mundo y, y, y veremos, no, porque en principio era para tenerlo firmado para Australia, después en Malasia y ahora pues para China, a ver si se acaban de de concretar y lo anuncian oficialmente el tema este porque, bueno, pues incluso creo que hoy he visto una noticia de que de que el típico Mercedes el año pasado sí que se lo pensó en intercambiar a Hamilton o a Alonso en Ferrari. Bueno, si, se, si la cosa se dilata, pues van a empezar a surgir rumores, aunque Hamilton la verdad es que tampoco tiene... Muchos sitios o sea, a dónde ir, ¿no? Salvo que otro equipo se replantee su posición drásticamente. Y, y aparte, tal como está el coche de Mercedes, no creo que Hamilton le guste la idea de, de irse a otro equipo, ¿no?
2: En Matú, que, que seguro que está al tanto, Nico Rosberg tiene firmado ya también para el año que viene? ¿O... Sí,
1: sí, firmó el año pasado... Firmó la renovación, creo que eran tres años. O sea, oficialmente creo que no lo dijeron, pero vamos, creo que al final decían que tres años una cosa así. O sea, que le quedarían dos años más.
2: Vamos, que lo, lo que sí que está claro es que vamos a tener la misma pareja un tiempo, vaya. Vale.
1: Pues eso parece indicar. Lo más probable es que sea así, vamos. o sea, Cuando Hamilton dice que está... ¿Qué dijo? 99,6 o una cosa así. O sea, una salvajada es que ya está firmado. O sea, no, no sea que, que faltará una, una negociación, como dijimos el año pasado, que está llevando él junto el apoyo evidente de, de unos abogados y tal para el tema legal. Y bueno, pues digamos que sería su tercer gran contacto para Hamilton tras el de Ham tras el primero McLaren este segundo en Mercedes y ahora otra vez la renovación en Mercedes y con respecto a Rosberg eh, cómo veis vosotras a Rosberg porque la verdad es que lo estamos viendo, pff, eh, no sé me está no me está gustando este Rosberg
2: no yo es que un poco, lo dices por la pelea, digamos, en las carreras.
1: Sí, por las peleas y no no, no, no sé. no El año pasado al final ganó Hamilton y ganaba bien y tal, ¿no? Pero hubo un cierto número de carreras. Uh, hay que recordar que Rosberg en clasificación lo hizo, lo hizo mejor que Hamilton el año pasado, ¿no? Pero había carreras que realmente discutía los tiempos a Hamilton y sin embargo aquí en carrera es que en dos carreras que llevamos al menos o sea, en ningún momento pudo estar por encima de Hamilton en ningún momento.
0: Bueno, llevamos dos carreras llevamos dos carreras llevamos ya, ya. dos carreras ya. vale, vamos a tener más datos vamos a esperar a tener cuatro o cinco y entonces ya podemos dar un juicio sobre 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 Rosberg que decir, no es manco el muchacho Pero,
1: no es manco, vale, ahí estoy de acuerdo y y eso y, y ahí, digamos... Mmm, yo no considero a Rosberg un segundo, ¿no? Pero sí que creo que Hamilton está por encima. y Pero lo que pasa con Rosberg es que ya no es que no esté a nivel de Hamilton, de momento estén en las dos carreras, sino es que se le, ha met, se le ha metido por el medio Vettel y habría que ver qué hubiera pasado si Raikkonen pues no se le pincha la rueda y se retrasa todo esto. A ver si igual... Ya,
2: Emma, pero es, es que es lo que dice Germán, dos carreras y encima... En la última, yo creo que ahí el error, más que de Rosberg, fue del equipo. El hecho de parar los dos a la vez, en, entrar a, al pit stop uno a continuación del otro y que se le metieran por el medio quién fue Massa y no, no recuerdo quién fue el otro. Es decir, que adelantar a Massa pues, tampoco es fácil. Entonces, pff, yo creo que como Ger van dos carreras, habría bueno. que esperar.
1: Pero vamos dos carreras... Y el objetivo de Rosberg tiene que ser sí. el campeonato. Y aunque sean 19 carreras este año, sí. cualquier punto cuenta. Y, y o sea, no, no puedes dejar para mañana lo que puedes hacer hoy. O sea, no le puedes dar pie a Hamilton a que esté de buenas y que te cadene cinco victorias consecutivas. Porque entonces,
0: olvídate. Cuando que lleguen las cinco victorias, entonces lo hablamos. Pero es que llevamos dos carreras, vamos a darle tiempo. Quiero claro. decir... Bueno,
2: pero es que no hubo ni oportunidad de pelea en China. O sea, si, si me dices en Australia que le pudo haber metido un poco más de caña Rosberg a Hamilton, pues, pues aún vale, pero es que en, 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 las, en Malasia fue imposible por, porque no estaban ni cerca. Bien, vamos a dejarlo ahí. Vamos a
0: dejarlo aquí en el próximo podcast volvemos a sacar Rosberg conduciendo un Mercedes Fórmula 1 o autobús. Y sacamos el tema otra vez. Vale. Vamos a pasar a otras noticias que, que no por estar más abajo en nuestra lista, son menos importantes. O tal vez sí. Eh, tenemos eh, una noticia sobre. Bueno, tenemos dos noticias sobre Toro Rosso. Una sobre el color de su coche y otra, otra sobre eh, un Gasly que podría conducir el viernes. Eh, lo he expresado fatal, pero seguro que Dani, por ejemplo, nos lo puede de contar de una forma más detallada.
3: Pues esas dos noticias, bueno, una, como dices, Gasly, que bueno, es eh, Pierre Gasly, conductor piloto junior de Red Bull, que puede ser que pues haga, haga pruebas en los ensayos que se van a hacer posteriormente al Gran Premio de España, entre el Gran Premio de España y el Gran Premio de Mónaco. Eh, es un chaval francés, 19 años, que el año pasado en la Fórmula Renault, en la 3.5, eh, quedó segundo después de Carlos Sainz Jr. y que, bueno, pues eh, un poco le eh, van a dar esta oportunidad para que pruebe, para que eh, se vea un poco la, la evolución de este, de este chaval y que eh, si en los próximos años Puede estar en, en Fórmula 1, ¿qué, ¿qué tal? Bueno, pues el rendimiento podría dar. Habrá que ver qué es lo que consigue sacar del, del coche en los entrenamientos, que, como digo, es eh, entre el Gran Premio de España y el Gran Premio de, de Mónaco. Y luego el, el tema del color amarillo, eh, creo que lo hablamos en el, en el pasado podcast, que eh, Renault le estaba, estaría pensando. Eh, volver un poco a la, a la competición ya no solo como motorista sino teniendo más presencia en un equipo recordemos que Renault ahora mismo pues eh, lo más importante que tiene en Fórmula 1 es que eh, ha sido campeón del mundo con eh, Red Bull pero que realmente quien se lleva el premio Red Bull como, como escudería y que pues no se refleja tanto o bueno, no se reflejó tanto en los coches el, el que estaba ahí el, el motor de Renault entonces, bueno, pues está hablando de que eh, si van a volver a entrar, si van a comprar un equipo y esta eh, esta idea que surge de, de poner un poco más de color amarillo, el amarillo Renault eh, un poco más de publicidad en, en el coche de Toro Rosso pues para, para mantener atado a a renault para que siga proporcionando los motores y para para bueno, pues tener un satisfecho a, al motorista pensemos que si no fuera renault el motorista de, de red bull bueno pues tendría que mirar eh, tendría que hablar con mercedes o con ferrari para que le suministraran los motores y eso pues le restaría bastante independencia de, de unos rivales muy
0: directos bueno, eh, dicho esto y, y comentadas estas noticias, eh, se nos acaba esta sección y vamos a atacar ya eh, pues tanto horarios como, como información sobre el próximo Gran Premio de China. Eh, Juan, ¿te atreves con los horarios?
2: Pues sí, eh, nos toca madrugar de nuevo. Eh, los, los primeros entrenamientos libres del viernes serán a las 4 de la madrugada y los segundos a las 8. Ya el sábado tendremos los terceros libres a las 6 de la mañana y la calificación a las 9, que bueno, tampoco es que sea un madrugón excesivo. Y ya por fin la carrera será el domingo a las 8 de la mañana.
0: Emma, ¿qué nos encontramos con zonas de DRS?
1: Pues en cuanto al DRS no debería haber sorpresas con respecto a años anteriores y en China suele haber dos zonas de DRS una zona que suele ser en la larga recta de, de China a partir más o menos de la mitad pues se activa la zona de DRS previamente el punto de detención es en, en ese, entre la curva 11 y 12 y después la segunda zona pues es la línea de salida meta donde el punto de detención es eh, un poquito antes de la curva 16 la, la última curva ¿no? con lo cual si no hay sorpresas estas dos zonas de RS, si acaso mi duda es si van en los últimos años han ido retrasando el punto de, de activación de de esa de la de la zona que está situada en la larga recta de China lo han ido retrasando retrasando tanto que que casi están el, el último año casi era difícil adelantar ahí pese a tener de RS, no con lo cual igual este año amplían un poco la zona y, y vemos más movimiento en ese sentido, en esa en esa zona.
3: Muy bien, ¿y neumáticos, Dani? Pues para neumáticos, para este circuito, eh, se está hablando del blando y del medio, eh, que bueno, creo que recordar que también era más o menos
0: lo que habían utilizado el año pasado en, en China. Muy bien, pues eh, dadas las informaciones necesarias para no perdernos la próxima carrera, Uh, pasamos a eh, realizar la porra que tan manida tenemos en cuanto a podios. Eh, Juan, tú el primero, anda.
2: Pues eh, desgraciadamente creo que va a seguir el dominio de McLaren. De McLaren, bien, bien, Así. bien ahí.
1: De, bien, perdón, bien, de McLaren, bien, de Mercedes, bien. de
2: McLaren, jolín, a, a ver lo que hacen los pobres, ¿no? Eh, no, no, o sea, me da la sensación de que vamos a tener de nuevo un Hamilton en Rosberg y, y da la sensación de que va a tener que ser un, un Ferrari, el tercero, así que voy a poner a Kimi. Muy bien. Siguiente.
1: Pues yo también apuesto por la victoria de Hamilton y fíjate si veo mal a Rosberg que voy a poner el segundo a Vettel y el tercero a Kimi.
0: Interesante. Ahora me toca a mí. Eh, pues venga, yo apuesto por Rosberg. ¿Por qué no? Primero Rosberg, eh, segundo Kimi y tercero iba a poner Baton, ¿no? Eh, y tercero uh, Hamilton. Venga, va. Bueno, pues yo para variar voy a decir
3: Hamilton, vamos a decir a Vettel y vamos a decir a Rosberg.
0: Muy bien. Pues dicho esto, ya solo queda despedirnos eh, y como siempre lo hacemos pues recordando diferentes medios de contacto. Um, es interesante siempre leer vuestros comentarios, vuestras eh, críticas, vuestras opiniones, eh, al fin y al cabo, y, y aunque es eh, una frase muy usada, es cierta, nos ayudan a mejorar y ver cuáles son nuestros defectos. No, no queremos hacer otra cosa que, que divertirnos, pero también hacerlo de la mejor forma posible y, y mejorar. En eso también está un poquito el espíritu de la, de la Fórmula 1 y nos no, no lo aplicamos en ello. Ah, por mi parte, nada más, recordaros que la semana que viene estaremos aquí, como siempre, eh, pues eh, hablando de lo que haya sucedido en China, comentando alguna noticia importante, y hasta entonces nos tenéis eh, pues en diferentes redes sociales que se encargan mis compañeros. Pero yo me quedo con el correo electrónico, con lo tradicional. Y es desde arroba gmail punto Hasta la próxima semana.
1: Pues yo recordaros que son los métodos sociales, que son, por un lado, Twitter, la dirección es twitter.com barra desde boxes, y por otro lado, la dirección en Facebook, que es facebook.com barra desde boxes. Y esto que comentaba Gerardo de vuestros comentarios, yo quería dar las gracias a a Javier, que nos mandaba un correo, bueno, pues mandándonos a pregunta, una reflexión que tenía él, que más o menos hablamos de ello en el anterior podcast, y después también nos mandaba que tenía problemas para acceder a la web, hacer la porra, también tenía problemas con, con la aplicación en Android, y bueno, hemos ido trabajando para ver si se pueden solucionar sobre todo los temas de, de la web. Y esperemos que con los cambios que hemos hecho, si alguien tenía problemas a la hora de acceder a la web, hacer la porra o algo, pues al menos se hayan solucionado. Y si sigues teniendo problemas, pues haz, hacednoslo saber y e intentaremos en medio, dentro de nuestras posibilidades solucionarlo lo, lo más antes posible. Y por mi parte nada más y ya nos escuchamos en la próxima carrera.
2: Y la web, que esperamos como dice Enma que ya se hayan solucionado los problemas, lo podéis encontrar en desdevox.es. Y bueno, nada más, yo esperando, ansioso que venga el fin de semana que viene para ver qué ocurre. Parece que normalmente la temporada empieza en Australia y ya estaba todo el pescado vendido. El gran premio del el pasado gran premio en Malasia, pues parece que las cosas la, les ha dado un poco la vuelta. Y personalmente tengo curiosidad por ver qué ocurre entre, ya no tanto tan, entre los equipos que también, sino entre los primeros y segundos pilotos de cada equipo. ¿no? Tengo curiosidad no solo por, por ver qué hace Rosberg, como decía Emma, sino también por ver qué hace Kimi, que botas y masa, a ver cómo se lo juegan y, y demás. La semana que viene lo comentamos.
3: Y yo no me iré antes de recordaros eh, que el, el sábado a las 8 de la mañana tenéis como como tope para hacer la apuesta la en, en la web, como ha comentado Juan ahora, desde Vox.es, que la cosa está, está empezando a apretarse en la parte superior y que, eh, bueno, pues no os olvidéis de participar. Y si tenéis un dispositivo Android, eh, podéis buscarnos desde Boxes en, en el Play Store para poder seguir a través de, de la aplicación, tanto los podcasts como los medios sociales. Y como mis compañeros, me despido. Hasta la semana que viene.